0: Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. On enregistre aujourd'hui cet échange à trois avec Solène Carnaille et Sherazade Le Sueur. Je crois que en fait, c'est la, maintenant la deuxième fois que vous vous rencontrez, mais c'est grâce justement euh, à voilà, cette au podcast, idée. Au podcast, ouais. <rire> Donc Je suis vraiment ravie, vous évoluez dans les mêmes domaines, celui de la mode, l'élégance à la française, on va en parler, c'est un thème aussi qui doit appartenir au podcast
1: et en particulier le monde de la chaussure. Tout à fait. Bah, merci d'abord à toi, Jenny, de nous recevoir, de nous faire euh, rencontrer. Je suis ravie. Bon, pour moi, c'est un premier podcast, une première fois. Comme Dans l'entrepreneuriat, il y a toujours des premières. Donc, merci de nous donner cette euh, opportunité. Et je suis ravie d'être là aussi avec toi, euh, Solène. Bah, pareil,
2: moi, c'est grande première. Ravie d'être là, de partager cette première
1: euh,
2: <rire> ensemble. Merci vraiment de nous donner l'opportunité. Solène, tu as une marque qui s'appelle... Petit détail. Petit détail, tu fais des lacets. Je fais des lacets, des lacets Made in France. Qui ont la particularité en fait, d'être euh, de couleur unie et avec juste euh, l'embout euh, de couleur pour donner une petite touche euh,
1: de fantaisie. Exactement. Et toi, chez Razad, tu es la fondatrice de l'Atelier FH Oui, tout à fait. Atelier FH, le... Alors, la marque, c'est Atelier FH, mais souvent, c'est Atelier FH le Soulier Engagé. Mm -hmm. Donc, des chaussures second hand qui sont euh, restaurées par, euh, par des cordonniers euh, en Suisse, par des artisans. L'idée, c'est d'aller un peu plus loin que la seconde end et d'être dans ce qu'on appelle l'upcycling en désinfectant la chaussure et en la réparant. L'idée, c'est qu'elle soit vraiment comme neuve. Donc, euh, vraiment, le soulier engagé, l'engagement, je pense que c'est aussi un mot
0: qui va revenir oui, beaucoup tout à fait. dans tout à fait Donc, on va voir toutes les deux vos parcours euh, privés, vos parcours d'entreprise, votre relation peut-être à la Suisse aussi, ouais. à la mode ici toutes deux, vous avez des approches entrepreneuriales aussi bien distinctes. Et voilà, la rencontre va créer des énergies. J'espère que cet échange sera intéressant pour vous. J'ajoute l'anecdote que moi aussi, j'ai grandi avec un papa chausseur. Place à la mode française. Cette semaine, c'est la semaine de la Fashion Week éthique sur Zurich
1: dans le podcast. <rire> non, et, et, aussi, et aussi en Suisse, en fait. Pas ah, pas qu'en Suisse, t'as une semaine, ça s'appelle Fashion Revolution, c'est un collectif. Bah, là, ça commence aujourd'hui, pendant Donc, toute du tournage. Le jour, du tournage, <rire> le jour de, du, du tournage, mais euh, voilà, c'est drôle que ça tombe le même moment.
0: Est-ce que vous voulez vous présenter tour à tour, euh, peut-être que Solène, tu veux commencer ton parcours et puis euh, voilà, présentez vous l'une à l'autre finalement ben, Je m'appelle Solène, j'ai 42 ans,
2: je suis originaire de Bretagne, je vis à Zurich depuis 2016, après 9 années passées à Paris et 5 à Tokyo. Et mon expérience professionnelle, c'est plus sur la gestion de projets. Euh, j'ai travaillé pour des crêperies haut de gamme au Japon. J'ai des agences de design et de packaging en France euh, sur des grands projets internationaux. Donc, je suis arrivée en 2016 à Zurich et en parallèle de ma recherche de travail, l'idée de l'entrepreneuriat en fait, a fait son chemin et j'ai sauté le pas en janvier 2018. J'ai fait mes armes et j'ai beaucoup appris en fait à, 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 sur le e-commerce avec un premier site qui s'appelait euh, « L'Aiguille dans le foin mmh. euh, ». J'ai lancé le projet qui me tenait le plus à cœur, petit détail, en octobre 2018. Et puis, bah, depuis, je travaille à faire connaître ma marque et mes lacets euh, « Made in France
0: ». Comment ça se fait que ce projet te tenait particulièrement à cœur euh, En fait, je suis très
2: attachée aux au détails. C'est quelque chose qui, que j'ai remarqué dans ma vie. Cette petite touche me plaisait. La création aussi, parce que oui, c'est innovatif. Projet, voilà. Et le, le premier projet, c'était de, de la vente d'objets déjà existants que je sélectionnais. Mais voilà, c'est pas moi qui les avais créés. Là, c'était mes créations. Le côté Méline France, etc. Voilà, tout. Tout, tout me plaisait. Mmh,
0: on y reviendra. Et voilà. Quant à toi, chez Razad, est-ce que tu peux te présenter euh...
1: Oui, oui. Alors, euh, donc, bah, je suis la fondatrice d'Atelier FH, euh, mais j'ai aussi une association qui s'appelle Momentum, mais bon, on y reviendra certainement euh, plus tard, qui est Absolument. aussi une association locale en Suisse que j'ai fondée il y a deux ans. Atelier FH est beaucoup plus récent, puisque ça a été fondé vraiment officiellement en octobre dernier. Donc, euh, c'est vraiment un récent. Covid. Voilà. Bah, moi, avant, j'ai un parcours plus traditionnel. Donc, j'ai fait des études d'économie à Paris, où je suis née. J'ai toujours vécu avant de partir euh, à Dubaï pendant six ans. Donc j'ai fait une première expatriation comme toi, Solène. Et moi, j'ai un parcours euh, RH. Donc, euh, j'ai euh, voilà, fait toute, toute l'échelle euh, jusqu'à devenir euh, DRH euh, et toujours dans des, grosses, euh, dans des grosses boîtes. Donc, vraiment, moi, c'est l'humain euh, qui m'anime et c'est pour ça que j'étais RH. Et c'est, quoi qu'il arrive aussi, le lien aussi. On ne le voit pas comme ça avec la chaussure, mais <rire> le lien de, de l'humain euh, derrière. Et puis, je suis aussi maman de... De deux enfants et je suis aussi très euh, engagée dans les qualités hommes-femmes. Donc il y a Momentum mais il y a aussi un autre mouvement dans lequel je suis qui s'appelle Women in Tech que je lead euh, en Suisse avec d'autres euh, d'autres femmes qui est un groupe euh, global et puis on a ouvert un chapitre en Suisse euh, récemment.
0: C'est hyper intéressant <rire> et au niveau de ton background familial
1: en fait. Alors background familial euh, non pas du tout l'entrepreneuriat ouais. non non euh, pas pas du tout je viens d'une famille euh, plutôt modeste, euh, d'une grande famille. J'ai été élevée par mes grands-parents euh, dans une tradition plutôt arabo-musulmane. Quand mm -hmm. je dis ça, c'est pour le côté traditionnel. En tout cas, à l'époque, nous, c'était comme ça. Mm -hmm. euh, donc, le lien, c'était plutôt, voilà, il faut, faut bien travailler à l'école, il faut s'intégrer. Euh, et pour moi, voilà, c'était vraiment, pour moi, l'école, c'était la mobilité sociale. En tout cas, à l'époque, ça marchait bien. Je ne sais pas si ça marche encore aujourd'hui. Donc, vraiment, pour moi, l'école, c'était le truc le plus important, réussir. Et pour moi, je savais que c'était aussi ma sortie vers ce que je voulais euh, faire. Donc, euh, aussi beaucoup d'autonomie, je dirais. Donc, est-ce que c'est le lien Je ne sais pas. Mais je dirais que je suis la première entrepreneuse de ma famille, euh, même quand je regarde autour mmh, de moi.
0: <rire> Donc, tu as le sens du travail et du La valeur travail, ouais. c'est un
1: truc qui m'a été beaucoup transmis et que j'essaye de mérite. transmettre avec et du mérite, comme beaucoup de femmes mmh, souvent. Mais, ouais. euh, mais la valeur travail, c'est un truc hyper important auquel j'attache beaucoup mmh. d'importance. ouais
0: et quant à toi, Solène, il y avait des vendeurs dans ta famille, le commerce Moi, ouais. L'inverse de toi, je viens d'une famille
2: d'entrepreneurs, en fait. Mes, mes grands-parents, des deux côtés, avaient leurs entreprises, mes parents également. Donc, euh, j'ai grandi dans des bureaux. <rire> et, et en fait, moi, mon, un de mes premiers jobs, mes premiers petits boulots, c'est quand j'ai appris l'alphabet, c'était mmh. de classer les factures de l'entreprise de mes <rire> grands-parents. Et puis, je gagnais 5 francs et c'était super <rire> en effet, donc voilà. en tout
0: cas le point commun entre vous deux c'est qu'il y a eu une reconversion professionnelle ouais. à un moment donné, ouais. donc peut-être que vous voulez en parler entre vous, ce qui vous a mené à ça aussi, comment vous avez fait vos choix de parcours d'études et puis finalement vous êtes rendu compte, redécouverte ouais, vas-y Solène, oui, comment toi tu es... es arrivée de gestion de projet à... Un petit détail, ouais. euh,
2: le, le chemin est tortueux euh... <rire> en fait moi à la base, quand j'étais au collège je voulais absolument être avocate c'était mon objectif et donc j'ai fait des études de droit. Au cours de mes études, j'ai étudié en France, à Rennes, en Bretagne et euh, ensuite en Angleterre. Donc je me suis un peu ouverte à l'international. Finalement, voilà, je voulais quelque chose d'un peu plus professionnalisant. C'était plus forcément ce qui me motivait le, le métier d'avocat. Et j'ai fait un DSS de management franco-japonais qui m'a amené au Japon. Je ne savais même pas que ça existait. Ouais. <rire> je crois que maintenant, ça a un autre nom. Je ne me suis pas renseignée, okay. mais c'est même plus un DESS. Maintenant, pareil, oui. c'est un Master ouais. 2, je crois. Cette formation de droit et de management, c'est plus le, tout ce qui est organisation, structure, la rigueur, etc., que, que, que j'ai acquise. C'est un peu voilà, les, les hasards de la vie qui ont mené vers la gestion de projet. Et ça m'a amenée dans des domaines très variés, allant de la la gastronomie, aux montres de luxe et puis à la création d'identité de marque. Et en fait, dans tout ça, le, le graphisme, l'esthétisme, l'importance le, le, des détails euh, et la, la qualité du produit fini, en fait, sont essentiels. Et, et tout ça, je le, je le relis mmh. dans petits détails, en fait. C'est vraiment... Euh... Voilà, ah, C'est ce des ressources qui... que tu
0: continues à utiliser.
2: Exactement, oui. J'ai tout, tout regroupé euh, pour, euh, dans ma petite entreprise. J'ai l'impression <rire> qu'en fait,
0: quand on devient bien professionnel dans ce qu'on fait, qu'on maîtrise euh, voilà, les outils, etc., on a le courage de se lancer. Peut-être que certaines n'oseraient pas ouais. se lancer à 20 ans et après elles se disent « bon, bah, j'ai fait mes preuves, oh, j'ai ouais. appris en entreprise ou j'ai vu assez de choses » pour
1: soutenir ça moi-même. Non, toi, ce n'est pas ton. Je pense que les générations de maintenant, elles sont différentes de nous parce que je pense qu'ils se lancent à 20 ans, 25 ans ou là où tu peux prendre plus de risques justement parce que quand tu as, as un peu plus de 40 ans euh, comme nous, je trouve que c'est un risque à prendre. C'est d'abord un risque financier, c'est-à-dire tu quittes un, un travail euh, avec un salaire fixe, voilà, en fonction de ton, ton, ton job, peut-être un très bon salaire. Donc... Euh, mais après t'as la maturité aussi et, voilà, et le facteur euh... bonheur
0: intervient plus à 40 ans
1: et puis on est dans une nouvelle ère aussi où je pense que le bonheur comme tu dis où on n'a plus envie de travailler juste pour travailler bon sauf si on n'a vraiment pas le choix et voilà je te dis ça aujourd'hui on se reparle dans deux ans mais euh... <rire> voilà, euh, j'ai toujours eu comme plein de gens des tas des tas des tas des tas d'idées je suis jamais allée parce que je me suis dit, je... de toute façon je sais, je saurais même pas voilà je ne pas su... voilà euh... ouais. mais moi comment je suis arrivée ben, en fait ma reconversion donc euh... donc j'étais DRH dans une grosse boîte Etc. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai eu comme un espèce de. Enfin, c'est même pas. C'est un désalignement. Donc, vraiment un désalignement de, de valeurs. Euh, mmh. C'est-à-dire que je m'y retrouvais plus dans ce que je faisais, dans l'impact que, que, que j'avais. J'adorais la culture de la boîte, j'adorais mes collègues, les gens dont je m'occupais, mais la stratégie, je pense, de l'entreprise a fait que bah, mes valeurs, elles étaient plus du tout alignées. Mmh. Donc, à un moment donné, je me suis sentie mal. Euh, mmh. Tu vois, j ai, j ai, je me sentais pas bien. Euh, et jusqu'à ce que je découvre que c'était ça le problème. Et donc je me suis dit, bon, bah là, il euh, là y a un vrai souci, je ne vais pas rechercher la même chose ailleurs, parce que ce sera peut-être pareil. Euh, donc en soi, ce n'est pas l'entreprise qui me, qui me gêne, c'est vraiment les valeurs. Et je me suis dit, bon, bah, je vais me poser et je vais vraiment mmh. prendre le temps de réfléchir. Et j'ai fait dit, ça toute euh, seule Non, tout de suite, je me suis dit, euh, je vais prendre un ou une coach pour m'aider, parce que je savais que toute seule, je n'allais pas y arriver et ça a été la première étape coach euh, euh, écouter beaucoup de podcasts euh, mm -hmm. mais aussi à aller rencontrer plein de gens donc plus euh, sorti de <rire> sorti mais quand on est en entreprise on est tourné vers l'interne euh, là, d'un seul coup, je suis allée à des conférences, euh, à des meet -up. À l'époque, on pouvait faire tout ça. Donc, j'ai rencontré plein de gens, quitte même à aller à Lisbonne, en fait, euh, à, des, à des gros, euh, à des gros euh, web summits où j'ai rencontré plein de gens aussi. Donc, vraiment sortir de ma zone de, de confort. Ouais. Et, euh, et comme j'ai monté Momentum, qui faisait partie de quelque chose... Enfin, ça faisait vraiment longtemps que je voulais faire ce genre de choses. Et bien, à un moment donné, je me suis dit, si j'étais capable de monter Momentum, je suis capable de monter ma boîte. Ça va me demander les mêmes compétences, en tout cas pour lancer. Donc, je me fais confiance. Et puis, j'ai rencontré plein de gens, en fait, qui m'ont donné confiance. Ça m'a permis de me comparer, tu vois, de, de me dire, je suis allée au Web Summit, qui est plus euh, le, la tech, mais il y avait plein de startups. Et je, et je rencontrais des startups dans le monde de la sustainability, mmh. puisque c'est ça qui m'intéressait et je voyais des gens à qui je posais des questions et qui avaient l'air mais alors mais vraiment de d'y aller sans se poser trop de questions et je me suis dit bah attends moi non plus je vais arrêter de me poser des questions <rire> j'y vais j'y vais tu
0: parles d'impact qu'on peut avoir sur la société ça ouais. c'est le premier impact déjà ouais. d'être positif d'accueillir moi quand j'ai des retours aussi c'est un vrai bonheur on voit que tu es une conscience. C'est ta conscience qui t'a fait sortir, qui t'a donné... Bah, c'est être aligné ouais, avec moi. Et... Mais comment t'as eu l'idée, du coup, en fait, de fait Alors, c'est
1: ça qui est... Donc, bon, j'ai fait mon parcours avec ma coach, etc. Et ce qui a été le plus puissant, j'en parle toujours, c'est ce, cette espèce de vision board, en fait, qui à l'époque ne voulait rien dire. Hein. Donc, euh, mais aujourd'hui, quand je le regarde, tout s'est mis en place. C'est très, très drôle. Ouais, ouais. Momentum, Atelier FH, etc. Et donc, quand j'ai décidé de me lancer, en fait, j'avais une idée qui n'était pas du tout Atelier FH, mais qui était en rapport à la, avec la le développement durable, parce que je, je me suis formée aussi en fait, ça j'avais besoin de cette crédibilité et parce que ça m'intéressait et, euh, et j'ai commencé à, à interviewer des gens, à faire une enquête. Il y avait des retours positifs, mais en fait à un moment donné, j'ai commencé à un accélérateur de start-up, donc ça c'était super et c'était pas dans le covid en fait, mmh. c'était censé être en présentiel, donc on l'a fait en ligne. Mais pareil, tu te confrontes à plein de gens, tu te confrontes à des mentors, etc. Et là on te demande de retravailler sur plein d'idées, pas que sur celles que tu mmh. avais. Et en fait, de refaire le même processus interview, euh, étude de marché, etc. Et là, je me suis dit, ah, en fait, ma première idée, c'est peut-être pas la meilleure. Et surtout, en fait, j'ai senti, senti vibrer cette idée de, de, la, de la chaussure. Mmh. Et du coup, j'y suis allée. Et c'est ça que ça m'a appris aussi la transition et la coach c'est de m'écouter plus, en fait d'être moins dans le raisonnement, de sentir ce
2: qu'on a dans le ventre et de se dire ah, il si, faut que j'y aille quoi. Et mmh. c'est
1: ça qui m'a qui m'a fait vibrer en fait. Donc euh, je me suis dit bah je vais j'y vais avec ça.
0: Donc tu as beaucoup travaillé hein. Tu parles d'études ouais, de marché ou de...
1: en fait toute la période du Covid. Ouais. En fait moi j'ai monté ma... enfin, j'ai commencé à travailler sur euh, pendant le Covid. Et, et en fait on peut se dire que c'est compliqué, mais en fait non parce que c'était une bonne période pour oui. moi parce que je voyais personne Bon j'ai mes enfants à la maison etc. Mais je ne voyais personne donc j'étais pas distraite par euh, faire d'autres choses et je n'ai fait que ça. Mmh. Et j'ai beaucoup, 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 beaucoup travaillé. Mais en même temps, il euh, y avait un espèce d'élan. de, Ouais, c'était top. Je voudrais mettre
0: ça aussi en perspective avec votre expatriation. Est-ce que le fait d'être venu à Zurich, dans une nouvelle ville, d'avoir pu euh, voilà peut-être reconstruire un nouveau départ en tout cas, je crois que vous n'êtes pas fraîchement arrivée, Non, non, dit, mais voilà. <rire> mais en tout cas, de se confronter aussi à des nouvelles mentalités. J'imagine que ton étude de marché, elle n'a pas donné les mêmes résultats que si tu avais été dans une ville française non. aussi, par rapport au lien à la chaussure. Exactement, ouais. euh, est oui. Est-ce que ça vous a donné un nouveau boost ou est-ce que c'était plutôt un défi à relever Moi, je me
2: suis, au niveau étude de marché, tout ça, j'ai fait un peu, mais c'était vraiment le, le, le feeling, en fait. Je me suis dit, allez, j'y vais j'ai pas voilà j'ai pas un background d'études de commerce euh, etc avec euh, j'ai fait un business plan etc mais je me c'est vraiment ce que je veux faire c'est enfin vrai, là j ai, j ai, je me suis écouté en fait je me suis, je me lance même si enfin après ça a été quand même une discussion euh, à deux avec euh, avec mon mari parce que c'est aussi un choix de, de se dire euh, bon au lieu d'avoir deux salaires euh, fixes euh, on a un salaire et puis et voilà donc voilà c'était à deux que la décision se, se prenait mais euh,
0: c'était euh... c'était facilitateur de se lancer une fois en expatriation finalement peut-être au final pour moi parce que
2: en fait je trouvais pas de travail ouais. mmh. donc ça ça a continué euh, la petite graine d'entrepreneur semée par mes grands parents et mes parents ouais, et, et à, à, Germé, je pense, et mmh. je me suis euh, autorisée, en fait, peut-être, à, à me lancer. Hein. Tu vois
0: ça comme un espace de liberté, d'expression, comme ton monde que tu t'es créé Oui, sans doute, mmh. oui. Mmh. Une
2: nouvelle page, en fait.
1: Ouais. Alors, moi, l'expatriation, est-ce que est, ça a un lien euh, Je ne crois pas, parce que, comme tu dis, je ne suis pas fraîchement arrivée. En revanche, le fait d'avoir lancé ça à un moment, à un moment où je ne travaillais pas... C'est sûr que ça l'a facilité, c'est-à-dire que je pense que je n'aurais jamais pu avoir un travail à 150-200% et lancer mon projet à côté parce que ça demande, ça demande du temps et je n'aurais pas du tout été dans la même dynamique de découvert, de curiosité. J'aurais été trop été dans mon ancien monde, entre, entre guillemets. En revanche, comme tu dis, l'étude de marché, bah effectivement, ce n'est pas la même chose de le lancer en France ou de le lancer en, en Suisse. C'est quoi le rapport au vêtement, à l'habillement du coup en Suisse ça dépend entre l'alémanique et le francophone, c'est ça qui est drôle. <rire> mais bon, On est proche de l'Italie, après. Oui, oui. Donc après, il ne faut pas s'arrêter à l'alémanique, même si on est à Zurich. Mais c'est vrai qu'il y a un côté, et je ne veux pas faire de généralité, parce qu'encore une fois, moi, j'ai fait une étude auprès de 300 personnes. Et dans les 300, bah, évidemment, il y avait beaucoup de francophones, beaucoup de francophones expatriés. Euh, donc pas forcément qu'en Suisse, mais j'ai aussi eu la chance, via des groupes Facebook, de, de mettre dans des groupes Facebook suisses mmh. et du coup d'avoir des retours. Et c'est vrai que les retours n'étaient pas les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a moins euh, d'achats. Euh, plaisir, il y a plus d'achats pratiques, euh, confort, confort. Et donc, il y a moins d'usure de la chaussure, donc moins besoin de racheter de la chaussure. Et en même temps, en, en parlant avec un très grand cordonnier co en Suisse, euh, je crois que la valeur moyenne d'achat d'une paire de chaussures en Suisse, c'est 53 francs. Et tu, ah, peux, te, tu euh, peux te dire où que c'est bizarre. On des chaussures à 53 francs, bah, Non, en fait, c'est juste que bah, les gens, enfin, euh, il n'y a pas un grand choix. Non. Bah, en fait, les gens achètent des chaussures de pas super qualité, en fait. Ah, c'est drôlement dommage. Et c'est dommage. Et moi, avec Atelier FH, c'était ça aussi c'était de dire, on peut acheter de la seconde haine, hein, pour avoir un impact écologique. Mmh. Mais je vous offre aussi la possibilité de vous faire plaisir avec une paire de chaussures que tu n'aurais pas pu t'offrir. Et entre la Zara à 80 francs ou 100 francs, pour puis, la même. Voilà, pour je dis que c'est dommage parce que ça fait
0: mal aux pieds en fait. Hein. Bah être, oui. voilà,
1: le chausson n'est pas pareil, la construction de la chaussure oui, tu vas va transpirer la... Euh... Voilà, la, la corde. C'est moins réparable une chaussure euh, qui est de mauvaise qualité, c'est ça aussi. En tout fait. le bien-être du corps est dans le pied. Oui, <rire> et, et ça on oublie souvent nos pieds dans le bien-être. Donc ça c'est un truc que je voudrais exploiter après, c'est que on... c'est quelque chose dont on parle jamais, Absolument. le bien-être du pied. <rire> Alors,
0: en tout cas, chez Raza, tu as dit que ta clientèle elle était quand même principalement francophone ou francophile, avec ce sens-là.
1: Pour toi aussi, c'est pareil Solane Qui sont vos clients en fait Moi je dirais pas qu'elle est francocile je pense que d'abord le, le point commun c'est aimer la mode, ça c'est clair ça c'est aime la mode euh, et du coup euh, la, la, la chaussure en tant qu'accessoire c'est comme un sac en fait, c'est ce rapport oui. à, la, à la chaussure comme accessoire On que tu peux changer voilà. euh, plus souvent, euh, voilà, en fonction de, 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 de ta... Avec une même tenue, voilà, tu peux avoir différentes chaussures. Ça change tout, la démarche, euh, la lente. Aimer peut-être la mode, et du coup, la mode française et francophone, pas forcément. Après, c'est sûr que je... c'est d'abord mon network francophone qui a commencé par me connaître. Ouais, D'accord. Et pour toi euh, Non, moi non plus, c'est pas limité
2: aux francophones. Le site est d'ailleurs aussi en, en anglais. Oui, moi, c'est que en anglais, d'ailleurs. <rire> oh, D'accord. <rire> et puis, c'est aussi mixte. Parce que même si, dans les faits, il y a plus d'hommes à avoir des chaussures en cuir à lacets, euh, j'ai aussi des clientes pour euh, les lacets en coton ciré et qui, voilà, qui, sont, qui sont ravies. À l'inverse, en fait, pour les sneakers, moi, j'ai l'impression que c'est plus les femmes qui, ouais. sont, qui sont friandes et qui, sont, euh, qui ont envie, en fait, un peu de pimper, de personnaliser leur, euh, ouais. leur, euh, leur basket ouais. euh, en apportant une, une petite touche de couleur. Enfin, voilà, C'est un peu pour tous les jours mmh. et, euh, et pour, pour les événements aussi, parce qu'il y, y a des mariages qui, 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 qui ouais. jouent avec les ouais, le thème vrai. de la couleur, avec, euh, avec oh, les voilà, lacets. Il y a
0: plein de mariés qui, au moment de la fête le soir, enlèvent leurs talons et mettent... Et les voilà, des et, baskets,
2: et les baskets, et donc tu peux, tu peux quand même avoir des, les baskets ouais, avec Ou même les la lacets. couleur des
1: lacets, comme, euh, ou comme la cravate qui fait partie ah, ouais, ouais, euh, du mariage. Exactement, ouais.
2: ouais. Et puis, euh, et ça peut être aussi un cadeau original pour des entreprises, en fait, de, 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 mm -hmm, de créer, parce que c'est possible de créer ses, ses propres lacets, et donc de créer ses lacets avec les couleurs de sa société, donc pour ses collaborateurs, ou euh, un petit cadeau original de fin d'année pour ouais, ses clients. Tu peut aller assez ouais.
0: loin, oui. Merci de m'en avoir amené, du coup. <rire> Je, <rire> Je t'en les plus. mettre en photo sur mes chaussures portées. <rire> <Super>. <rire> donc, toi, tu es vraiment, c'est le côté ludique, hein quand on voit les, les lacets euh, colorés, euh, moi j'imagine, voilà ah, je vais m'amuser à changer un petit peu, ouais, à pimper voilà. comme tu dis. Oui,
2: c'est d'apporter euh, un peu de fun et de pouvoir aussi apporter, Enfin sur les, sur, les, sur les baskets c'est clairement apporter un petit, mmh. un petit peu de fun, un peu de couleur comme ça. Et sur les chaussures de cuir c'est plus, euh, parce qu'en fait on, on, on en a aussi parlé avec mon mari, c'est pas toujours évident pour les hommes d'apporter un de la personnalité, ça ouais, montre ou la cravate quoi. C'est voilà et, et parce que surtout quand le code de l'entreprise c'est costume cravate, ouais. bah tu peux pas vraiment t'exprimer et donc là avec les lacets ça permet d'apporter quand même quelque, un petit quelque chose tout en étant élégant on n'est pas non plus dans la cravate droppie ouais. mais <rire> mais ça apporte une, une petite touche un peu un peu personnelle élégante et mon mari il m'a raconté qu'il a des collègues en fait qui sont très corporate et qu ont, qui ont acheté des lacets aux couleurs de leur société pour euh, voilà ça les amusait ah, c'est drôle ouais. ça aux états
0: unis aussi éventuellement un peu d'esprit ouais c'est clair et est-ce que toi,
1: chez Razad, avec Atelier FH, tu fais aussi des chaussures d'hommes, du coup Non, ma clientèle aujourd'hui, c'est une clientèle de femmes, parce que aussi dans mon quand j'avais je... quand étudié, alors là, ce n'est pas forcément une étude de marché, mais c'est vrai que le rapport à la chaussure entre la femme et l'homme est assez différent. Oui, absolument. L'homme a aussi un attachement à la chaussure et, et aussi aux belles... aux belles chaussures, mais dans ces cas-là, quand tu investis dans une très belle chaussure d'homme... Euh tu peux la garder vraiment toute ta vie. Et tu la fais réparer par la marque. Mmh. Et c'est vrai que bah, moi, je ne vais pas aller sur certaines marques qui ont déjà leur propre atelier. Si tu vois, mmh, par exemple une Winston, mmh. c'est vachement la tendance des mocassins en ce moment. Je ne vais pas aller proposer des weston parce que tu peux les trouver. Mmh. En revanche, je vais te proposer la même de chez, de chez Bali. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt d'aller sur une chaussure moyenne gamme mmh. homme. Mmh. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est vrai que m'a posé la question pour les enfants aussi. Mais bon, il faut démarrer quelque par chose quelque, aussi quelque de chose. Il a de résolument quoi,
0: féminin euh... dans ce que tu proposes. Vraiment, c'est
1: l'élégance oui, que tu as. Exactement, en avant. exactement. Et, euh, et, dans, et si je devais faire le pendant chez l'homme, alors euh, dans le choix de chaussures, je trouve que ce n'est vraiment pas la même chose en termes de, terme de gamme. Bah, tu n'as pas de milieu la de gamme. Je aussi en fait. parce que
0: Atelier FH, je me suis dit, c'est femme-homme. Ah
1: oui, j'avais <rire> pas pensé. Que <rire> que dire, vrai, ouais. <rire> non, j'avais pas pensé. Ben, en fait, ce sont les initiales de ma maman. Donc, ah, tout en travaillant, tu vois sur. C'est très. Enfin, c'est pas que c'est bizarre, ah, c'est tu vois tout ce travail de avec ma coach, euh, d'intuition, etc. Il y a un truc qui. M... J'avais pris des cours de couture aussi, donc rien à voir, mais ça faisait partie de mon parcours. Et il y avait ce truc derrière, euh, derrière, hein, tu mm -hmm. vois, qui, qui était maison et fâche. J'avais ce... voilà, j'avais ce. Ça... Mais je m'étais dit je vais pas monter ma boutique de un couture, hommage. tu vois. Mmh. Je je sais pas, je sais coudre comme ça, mais mais il y avait ce truc. Et, euh, et le jour où, où j'ai eu l'idée, j'ai d'abord écrit maison FH en me disant bah tiens c'était le nom. Et tout de suite je me suis dit, bah non pas maison parce que je ne crée pas, mais atelier parce que parce que parce que je répare. Euh, donc pareil c'est quelque chose qui était là en, en évidence. J'ai pas une cherché protection. longtemps. Oui, puis une transmission, en fait. Mmh. Aussi, je, si je fais atelier FH, je, a parlé, tu parlais d'engagement, il y a un vrai engagement. Il y a aussi une volonté de, de transmission de valeur, de lécher quelque chose. Euh, pas forcément d'une boîte physique, mais de, de, de valeur. Je comprends. <rire> je voulais savoir comment tu fais pour te procurer des chaussures. Alors, donc, tu as parlé, c'est du second hand. Oui, C'est des chaussures de marque, de qualité. Alors, de marque, mais pas forcément mmh. que de luxe. C'est vrai que sur mon site, il y a écrit designer, mais parce qu'en anglais, c'était pour dire que c'était de qualité. oui. Mmh. Euh, mais je ne suis pas forcément que j'ai du Chanel, j'ai du Dior et j'ai de la Louboutin, mais, mais ce n'est mmh. pas mon créneau parce que je... si tu regardes les prix, ça va aller entre 50 jusqu'à vraiment grand maximum... Euh... Tu vois, je vais rester toujours en sous moins de 300 parce que ça fait partie aussi de mes valeurs l'accessibilité pour la sustainability mais des chaussures en tout cas qui, qui ont de la qualité ça c'est oui, oui, important tu te pour moi. Euh, ici alors en bah, je vais faire les je fais les je fais plusieurs choses euh, je chine comme mmh. on chine euh, un miroir en fait c'est ce qui m'amuse euh, de, de chiner de trouver la chaussure euh, je sais qu'elle va être réparée. Je sais qu'elle a un super style, enfin d'après mes goûts. Mmh. Euh, et c'est ça qui m'amuse, en fait, de, de redonner vie à la chaussure. Donc ça, c'était beaucoup au début parce que bah, j'étais pas connue. Donc euh, voilà, on m'a donné des chaussures. Non, les gens que je connaissais m'ont donné des chaussures. Euh, mais moi, l'aspect aussi euh, curation, entre guillemets, sélection est important. Je ne prends pas toutes les chaussures. En tout cas, aujourd'hui, pour l'instant, je suis trop petite pour le, pour le faire. Et après, les gens sur mon site, il euh, y a écrit... Euh, voilà, les gens peuvent me vendre leurs chaussures. Donc Te euh... les vendre,
0: donc c'est pas que des dons tu peux non, aussi non. Euh, donc contribuer. Les gens me
1: contactent et puis bah je, je voilà, je regarde, soit je on fait des vidéos calls, soit ils m'envoient des photos et je sélectionne et je fais une offre. Ma sélection oui. Alors d'abord, donc de qualité, c'est-à-dire que pour moi, la chaussure, elle doit être de, de, de qualité. J'ai mis un peu des critères sur mon site. Pas de basket, pas certaines marques, donc je ne vais pas prendre du Zara, je ne vais pas prendre du Mango, je ne vais pas prendre du H&M. Euh, J'écris un peu tout ça, je vais dire à peu près les marques que j'aime bien, mais pareil, euh, ce n'est pas exhaustif, parce que si tu vois, tu as des marques qui sont inconnues au bataillon, oui. en revanche, qui sont de super qualité. Et encore plus dans le vintage que j'adore, mais malheureusement, les pointures sont un peu petites, mais j'en ai. Où là, tu as des chaussures inc vraiment inconnues au bataillon, mais qui sont tellement jolies. j'en gens et... des
0: pieds plus petits avant
1: Oui. Ah oui, d'accord. Ouais, toutes mes chaussures... <rire> ça, c'est à cause euh... des baskets. Hein. Ouais. <rire> <rire> On a des pieds qui, qui se sont répandus. Non, mais tu vois que les gens sont plus grands aujourd'hui, wow. ou les, les, les femmes ont plus les mêmes tailles qu'avant. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez peut-être des... Des, des robes de mariée de vos grands-mères. Taille la de taille guêpe. Était comme ça, quoi. Enfin, taille, taille de guêpe. Coursé. Voilà, exactement. <rire> euh, mais j'avoue que la partie chinée, en fait, j'adore. <rire> mais et ça après, prend beaucoup tu, de temps. Tu transmets la paire à un cordonnier C'est ça. Donc, moi, maintenant, j'ai un peu compris ce qui est possible de faire et pas faire. Parce que j'ai passé du temps avec les cordonniers avec qui je travaille. Et donc, après, je, je donne aux cordonniers qui me. On dit, je lui dis un peu ce que je veux faire et valide ou pas. Parce que parfois, il va me dire, c'est pas possible. Au début, j'ai eu beaucoup de ça. Je savais pas ce qui était possible de faire ou pas. Et est-ce que tu as d'autres partenariats que les cordonniers Tu as besoin de qui d'autre dans ta chaîne Alors aujourd'hui, aujourd effectivement, ça c'est la, la fin de la chaîne, le, le cordonnier. Il mmh. euh, y a un partenariat qui est en cours, qu'on a annoncé et qui est en cours, bon, en cours avec une start-up qui s'appelle iCip en Suisse, qui est en fait une start-up dans la circularity, dont, en fait, qui, qui vraiment promeut de la marque, mmh. de, de, de recollecter, un peu comme les téléphones si tu veux, euh, l'objet pour qu'il soit reconditionné, soit par la marque elle-même, soit quand la marque sait pas faire ou c'est pas vraiment leur cœur de métier, par des partenaires comme moi. Donc euh, on peut très bien imaginer euh, travailler avec une marque en Suisse par exemple, je sais pas, je vais citer des marques très suisses euh, par exemple Day ou Navy Boot et dire ben je fais un partenariat avec Navy Boot, les personnes ramènent leur, les clients ramènent leurs chaussures chez Navy Boot. Et moi, je les récupère et je leur donne une seconde vie euh, en, en les revendant parce que Naviboot ne va pas faire ce travail-là de revendre la seconde haine, par non, exemple. Ça. Non, pourquoi Super. pas Parce que Boca, je le fais en France. Quand j'ai ah, fait mon étude de marché...
0: J'allais dire c'est pas non. assez rentable et Navy Boots ils
1: produisent beaucoup si, donc euh... ouais, bocage ça fait un an et ben bah ouais quand j'ai quand j'ai lancé en fait j'ai en parlant avec des gens etc on m'avait parlé de, de ce projet et ils étaient en pilote et là leur pilote bon malheureusement avec la crise c'est compliqué mais finalement de, ils sont passés de un magasin à deux au moins ça c'est sûr ils avaient commencé par Nantes justement en Bretagne et euh, donc euh, c'est possible et toutes les marques maintenant mmh. elles essayent de reprendre ce marché de la seconde haine. Mmh. une chaussure et c'est aussi en sac, c'est compliqué de recycler vraiment une chaussure, en fait. Contrairement à un vêtement, tu vas prendre des parties, tu vas les découper, tu peux en faire autre chose. Un tapis à partir de, tu vois, tu peux faire plein de choses. Une work. chaussure, tu <rire> pas de choix. Non, même tu peux les mettre dans une machine et refaire quelque chose. Une chaussure, tu peux pas parce qu'une chaussure, un, il y a énormément d'étapes et il y a beaucoup de, bah toi tu sais, mais il y a beaucoup de matériaux. Et donc c'est c'est pour ça. Et une chaussure, ça prend en fait beaucoup de temps. Mmh. parce qu'il y a toutes ces étapes et il y a beaucoup de matériaux. Donc, en fait, comme un vêtement, il y a d'abord ce qu'on appelle un... Ben forcément il y a quelqu'un qui design la chaussure mmh. mais il y a le patron ce qu'on appelle le gabarit voilà. euh, dans une chaussure euh, ça je l'ai appris parce que j'ai fait moi-même mes sandales en fait j'avais j'ai pris des cours ah, <rire> et je peux dire bien. que ça prend beaucoup de temps <rire> <rire> et donc ça commence ben, par un patron par un gabarit euh, en volume Parce que, voilà y a, on est en volume une chaussure c'est en volume contrairement enfin en un vêtement fait, moi aussi c'est en volume tu me diras mais et ensuite il ben, y a le ensuite le, le patron à plat mmh. le découpage de la matière donc euh, si on parle de cuir euh, le cuir, c'est une matière quand même super noble, mmh. donc il faut faire super attention quand tu, tu découpes. Il peut y avoir du cuir aussi dans la semelle. Voilà, ensuite, donc, donc vraiment la, la chaussure, c'est vraiment deux parties. C'est le dessus qu'on appelle la tige et le dessous qui est, qui est la semelle. Et après, il y a tout, une fois qu'on a, qu a, qu a assemblé, je dirais, toutes les parties du cuir par rapport au patron, euh, bah, c'est là où on va l'assembler avec la semelle. Mais après, il y a plein de matériaux, il y a du métal. C'est pour ça que nos chaussures, elles elle sonne quand, quand, on, quand, on quand on va à l'aéroport. Donc, c'est plein de petites... Moi, je t'ai dit, j'ai fait des sandales. Et rien que ça, c'était beaucoup d'étapes. Ça prend vachement de temps. Et c'est pour ça que c'est peut-être plus cher qu'un qu vêtement aussi. Absolument.
0: Quoi. Moi, j'avais une grand-mère qui me disait, on ne prête pas ses chaussures. Ouais. Et toi, tu permets justement qu'elles aient plusieurs vies. Ça ne pose ouais. pas de problème quand une personne n'a déjà mis sa marque dans la chaussure, justement. Oui, oui, alors,
1: c'est marrant, je parlais avec une podologue, justement, sur ce sur, sujet-là, qui me disait, bah, effectivement, moi, je ne vais pas dire que c'est bien de prêter une chaussure, mais en revanche, j'adore le concept de la, de la secondaine, et puis ça dépend de, ça dépend de la chaussure. Euh, oui, c'est vrai, il euh, y a ce mythe de dire on ne prête pas une chaussure, parce qu'on a déjà mis sa forme, etc., et on a marché avec. Néanmoins, aujourd'hui, on est dans une époque de surconsommation. Il y a tellement de chaussures, sur le, bon, déjà sur le marché de la vente, mais sur en, dans en circulation et ouais. dans le placard qu'entre celles qui sont très usées et celles qui ne le sont pas du tout moi ce que je propose c'est de partager ce qui est moins usé ou qui est usé mais euh, sur le dessus pas forcément à l'intérieur et sur le dessus on peut faire des choses donc moi je m'attaque à ça surtout et à l'avenir, la, moi, j'adorais, au contraire, tu vois vraiment comme un vêtement où tu, tu, tu vas démonter. Donc là, il faut travailler avec un atelier parce qu'un cordonnier n'a pas forcément... Tous les cordonniers ne sont pas équipés. où Là, tu peux refaire quelque chose quand tu, quand tu démontes. Tu sais ce que Bocage fait, par exemple. Ils ont déjà les ateliers, donc ils peuvent, ils peuvent le faire. Mmh, C'est intéressant. Sur ton site, tu parles de relove
0: Oui. Moi, je vois un petit peu le côté bon, romantique hein, ouais. et un peu nostalgique ouais. aussi euh, pour toi. Donc, tu as parlé de la portée écologique. Oui aussi économique, oui. puisque finalement, bah, des paires qui sont euh, perdus au fond de votre placard, c'est aussi euh, quelque chose de mobilisé, oui. qui peut être éventuellement revendu, remis dans un circuit commercial, oui. en tout cas. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous parler bah, de, de ton côté nostalgique, peut-être, ou
1: en tout cas, Alors, de ton intérêt euh, pour ce re le, le re Alors, le re love c'était bah, juste... Euh, redonner vie à une chaussure, c'est l'aimer de nouveau parce que mmh. si elle est dans ton placard, euh, bah voilà, elle a un peu abandonné. <rire> Donc le relove, c'est ça, mais c'est aussi, comme tu dis, le, alors le côté nostalgique, ça va être plus le côté vintage parce que mmh. ça, c'est un truc que j'ai toujours adoré. Je me suis toujours habillée en seconde haine quand j'étais plus jeune, en plus pour des questions économiques. Mais c'est juste en fait, l'histoire en fait, de, la, de la chaussure. En fait, tout, tout vêtement ou toute chaussure a une, a une histoire. Et quand c'est vintage... Bah, je trouve que ça encore plus euh, encore mmh. plus d'histoire. Donc c'est pour ça, c'est pour moi le re-love, c'est euh, c'est ça, c'est le côté euh, vintage, nostalgique et de aussi de montrer que ben il y a des chaussures intemporelles, un peu comme les vêtements. On voit la mode, c'est des cycles euh, mmh. en permanence. Donc, euh, plutôt que de s'acheter euh, la dernière, je ne sais pas moi, paire de Gucci, hyper à la mode avec euh, les mocassins à talons, mmh. bah moi, en vintage, je te trouve les mêmes et c'est encore plus sympa que d'avoir la et Gucci. Voilà. Euh...
0: <rire> ça, c'est ce qui est dur à montrer en fait, que c'est sympa et que c'est d'autant plus élégant, d'autant plus spécial, j'imagine. Bah, c'est unique. Hein. Voilà, es, unique. C
1: est, c est, pour moi, c'est moi, mais il y a d'autres gens qui sont aussi comme ça. Je trouve que c'est unique et dans un monde où on est tous... Euh à peu près, on nous propose, l'offre est quand même tout le temps la même, et c'est comme toi avec tes lacets, c'est, t'apportes la différence. Voilà. Que, quel que, quelle que soit la ville où tu vois, tu as toujours les mêmes euh, marques, en fait.
0: Donc, tu as ton stock à la maison, t'as pas d'espace encore as pas, Non, ben, bah moi, moi j'ai commencé, euh,
1: moi j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça vaut bah déjà, c'était trop compliqué mmh. entre ce qui est ouvert, pas ouvert, etc. Euh, mais à terme, oui, je ne vais pas pouvoir stocker toutes mes chaussures mais à la maison, coup, même comment, si j'ai mon bureau.
0: Comment vous exposez vos produits dans le marché zuricois Est-ce que
1: voilà, vous faites des marchés, justement Alors, moi mon modèle, c'est vraiment plus digital, donc c'est vraiment le website. Mais évidemment le physique fait partie de, de, la, de la communication et puis surtout moi je me suis rendu compte que c'est bien d'avoir un mix en fait donc euh, oui bah, alors les magasins étaient fermés donc c'est euh, un exemple un peu difficile à donner mais c'est vrai que là on a fait un pop-up euh, la semaine dernière avec une autre, justement une autre marque française avec le thème de l'upcycling c'était plus les vêtements donc c'est un moyen de, de faire connaître c'est un moyen de, de, de vendre aussi euh, et j'avais fait aussi euh, un, un petit euh, un petit pré-opening l'année dernière mmh. dans, alors c'était pas un magasin c'était un atelier de moto vintage mais voilà, faut essayer toujours dans le fil, oui, <rire> <ça. rire> en fait. Et, euh, et voilà, mais oui, oui, moi, à l'avenir, ce que j'aimerais, c'est vraiment avoir ce mix entre des, des pop-up oui. moi je suis là, mais aussi des pop-up dans un magasin mmh. bien bah, installé.
0: shop -in shop ça existe énormément en Suisse, hein, quand on voit chez le coiffeur
1: et qu'on peut acheter des bijoux et puis acheter d'autres choses. Exact, exactement, donc shop -shop. Euh, avoir des petits, euh, des, des petits corners comme ça, mmh. alors pas forcément avec toutes les chaussures, mais... Euh, oui, c'est euh, important. Donc,
0: qu'est-ce que vous pensez, en tout cas, des entrepreneurs francophones de la région Est-ce que vous arrivez, entre vous, à trouver de l'entraide, des énergies Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous pensez qu'on peut travailler, fédérer un petit peu ces entrepreneurs C'est l'idée qu'on peut avoir euh, en ce moment, voilà, on essaie de faire bouger les choses bah,
2: moi, c'était euh, en fait on, au niveau de la rencontre avec d'autres entrepreneurs euh, francophones, ça a été surtout quand j'ai fait le, le marché euh, Frau, Frau, euh, Frau Garten en septembre dernier. Et là, bon, c'était super parce que de rencontrer plein d'autres euh, créateurs, euh, des petites entreprises, etc., et le hasard a fait que je me suis retrouvée auprès de francophones euh, de, de suisses romans euh, qui, qui avaient aussi leur, euh, leur, leur, leur petit stand et tout ça. Donc, c'était super de partager. Après, moi, ce qui m'a... au niveau réseau, c'était plus un réseau anglophone au début, avec les, un groupe Facebook qui s'appelle les Women Rock Switzerland, et euh, qui m'a vraiment apporté beaucoup de soutien pour euh, apprendre des choses, me faire connaître, etc. Et plus récemment, en fait, j'ai euh, rejoint, je crois que c'est en début d'année, le groupe Facebook, ma petite entreprise azurique. Oui, absolument. Voilà, que je, je ne connaissais pas et euh, qu'on m'a fait connaître. Et je trouve que c'est euh, très intéressant, en fait, pour avoir des, des informations sur l'entrepreneuriat en Suisse mmh. et puis pour... Euh, voilà, être en contact avec d'autres entrepreneurs et pouvoir se euh, partager comme ça des expériences surtout maintenant où on est plus dans le avec la période actuelle on est plus dans le, le, le contact euh, via euh, internet etc
0: que c'est plus difficile en physique donc il y a quelque chose à faire sur cette fédération d'énergie hein, vraiment
1: pour moi tous les entrepreneurs que ce soit francophone oui. anglophone oui, a... pour moi c'est on n'est plus dans l'ère euh, de la compétition, tu sais, où tu es complètement en compétition. En fait, tu es, es plus en complémentarité. Oui, dans le partage. Et, et dans euh, le partage. Et, de, euh, et moi, c'est ça que j'ai trouvé. Ça. Au début, moi, ce qui me faisait peur dans l'entrepreneuriat, c'est de me dire, je vais me retrouver seule, alors qu'avant, j'étais dans une grosse boîte où euh, tu étais avec plein de gens du matin au soir où euh, tu avais ton agenda qui était booké euh, parce que tu avais des réunions tout le temps. Et moi, je, alors après, ça demande de l'effort. Ça ne vient pas à nous tout seul. Hein. Donc, euh, moi, je suis allée pas mal à la rencontre de... Alors, plus euh, suisse, parce que je me suis dit, je vais essayer de sortir de mon network francophone. Et ça, c'est génial de rencontrer euh, d'autres entrepreneurs, de partager euh, et d'être encouragé comme tu, comme tu dis.
0: J'ai l'impression, dites-moi ce que vous ouais. en pensez aussi, qu'en Suisse, il ben, n'y a pas cette compétition, comme tu dis aussi, qui fait que ah ben, je vais prendre ton idée il oh, y, y a un petit peu cette limite, je ne sais pas si vous l'avez déjà ressentie.
1: Je pense que c'est l'air du temps oui, qui est un mais peu mais plus comme ça. D'accord,
0: ah, j'espère. Oui, ouais, j'ai plus ce sentiment aussi que c'est plus... Euh...
1: Ouais, Alors, espérons que c'est global. Ouais. Après, euh, peut-être qu'on est sur des créneaux qui sont différents, d'autres créneaux, si tu veux. Je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a on s'aide, on s'entraide, il y a la collaboration, peut-être parce que on est un certain type d'entreprise et on a une certaine vision pour nos entreprises. Demain, je te dis, euh, non, moi, euh, je vais aller lever euh, 100 000, 200 000, 300 000. j'aurais peut-être un autre discours et, et parce que je voudrais aller très vite et donc, je serai dans la compétition. Mais moi, ce n'est pas ce que je veux, en fait. Alors, évidemment, je veux en vivre. Mais effectivement, toutes les startups d'aujourd'hui, si elles lèvent de l'argent, c'est aussi pour aller très, 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 très très vite et aller parce que les idées sont réplicables. Enfin, moi, n'importe mmh. qui peut répliquer. Enfin, je veux dire, ce n'est pas très compliqué. Hein.
0: Mais culturellement, j'avais l'impression qu'il y avait comme ça ce respect de dire telle personne, ça lui appartient cette idée. Plus, ouais, je ne saurais pas dire. Solène, est-ce que tu peux nous expliquer du coup ton concept pour petits détails Donc c'est un marché quand même de niche. Et justement, euh, en quoi est-ce que c'est particulier, ça démarque un look Comment tu procèdes Dis-nous tout.
2: Bon, moi, l'idée m'est venue euh, suite à notre mariage. En fait, mon mari cherchait des lacets un peu originaux et il n'a pas réussi à en trouver ici en Suisse. Et l'idée, voilà, euh, c'était un fait. Et puis l'idée a fait son chemin dans mon esprit. Et quand j'ai découvert en fait un fabricant spécialisé, reconnu en plus pour son savoir-faire et situé dans l'ouest de la France, ce qui m'allait très bien en tant que bretonne, <rire> voilà, j'ai décidé de, de me lancer. Et j'ai commencé en fait par faire de, de nombreux tests de matériaux, d'épaisseur, de longueur, de couleur et aussi de finition avec les différentes possibilités de cirage et d'embouts colorés. Et euh, suite à tous ces tests, j'ai sélectionné différents produits et j'ai lancé trois collections fin 2018, donc les noirs, les marrons avec des embouts colorés, donc en coton ciré et les unis également en coton ciré. Et j'ai complété le catalogue avec des boutons de manchette assortis qui sont en soie et qui sont en forme de nœud, de barils ou de carrés en fonction de la couleur. Et j'ai continué à développer le catalogue en septembre 2019 en lançant les lacets pour sneakers qui sont blancs avec des embouts de couleur. Et donc en tout, maintenant, j'ai une trentaine de modèles qui sont disponibles sur le site. Et pour moi, en fait, cet accessoire, c'est une façon de mettre en avant sa personnalité subtilement, par des petites touches discrètes. Et puis, ça permet de redonner un coup de neuf à sa paire de chaussures ou de baskets. Et pour à mon sens, ça dénote aussi l'intérêt que porte la personne au, au détail, à la, à la finition de son look. Et c'était important
0: pour toi de trouver quelqu'un en Bretagne Est-ce que, voilà, tes racines Oui,
2: c'est bah, vrai que j'ai l'impression que c'est un petit plus pour moi, euh, qui qu soit non seulement fabriqué en France, mais en plus euh, dans l'Ouest, euh, pas trop loin de l'océan. Comme si tu amenais un petit bout de tes origines avec toi. C'est ça, oui. Et puis en plus, ça m'a permis d'aller de, 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 rendre visite aux fabricants euh, lors d'un retour euh, <rire> dans ma famille. Et d'ailleurs, j'y pense, s'il y a des, des personnes qui sont curieuses d'en de, apprendre un peu plus sur ce fabricant, il y a sur le blog, il y a une, une présentation de,
0: du fabricant avec le blog du site. Voilà, alors ton blog, il est incroyable parce qu'il <rire> est plein de tutoriels. Vraiment, tu t'accompagnes, tu parles de voilà, tout l'univers de la chaussure. Et tu fais vraiment beaucoup de, de vidéos et tout ça. Est-ce que pour toi, justement, tu as vu comme un monde de possibilités s'ouvrir On dit que quand on s'occupe d'une niche, bah justement, on est beaucoup plus spécialiste. Oui, là après, notamment pour la, la technique que j'ai appelée la technique du triangle.
2: Euh, donc euh, moi je l'ai inventée en fait à force de, de faire et de défaire les lacets que pour, pour prendre les photos. En fait, quand j'étais en train de créer le site, je me suis dit qu'il devait y avoir un, un moyen de réussir à facilement et rapidement changer ces lacets. Et voilà, je l'ai trouvé. Donc, euh, euh, c'est voilà, de faire un petit triangle avec ses lacets. Il faut déposer, Tout il faut, est... faut breveter. Ah, ouais, ouais, oui, voilà. parce que
1: je trouve que c'est compliqué, effectivement, ça prend du tort
2: <rire> Et oui, c'est sûr que depuis que j'ai lancé Petit détails, je, je fais beaucoup plus attention aux lacets euh, des, des gens et à la façon dont ils lacent euh, leurs chaussures. Oui, c'est vrai,
0: <rire> j'imagine. <rire> <Oups. rire> Chez Razat, tu as des mocassins parfois dans tes collections
1: euh, oui, tu vois, j'en ai au pied aujourd'hui, personne lacets. ne peut voir. Non, j'ai pas justement on en parlait quand oui. euh, Solène est passée mmh. au pop-up euh, la dernière fois et euh, moi j'ai pas de oh, en tout cas aujourd'hui, j'ai pas de chaussures à la mais le jour où, où j'en ai, je, je pense que je t'appellerai euh, pour euh, voir comment on peut ouais. collaborer ou proposer encore plus de rendre la chaussure euh, unique. Euh, parce que tu peux en avoir sur, sur différents modèles, tu vois mmh. des derbies, euh, 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 mais c'est vrai que dans celles que je propose aujourd'hui, euh, j'en je, ai pas.
0: Bon, J'ai une question plus générale, on a quoi nous les, les français, les femmes, on a quoi avec les chaussures <rire> C'est quoi cette histoire passionnelle bah, moi, je pense que
2: c'est ce qu'on disait. Ça finit une tenue, en fait. Et ça, Alors, ça toi, tu montre... vois le côté
0: rationnel plutôt de
2: choix. Oui, de, de, ça finit le look. C'est comme tu disais, c'est comme un sac à main. Oui, enfin, c'est l'accessoire. C'est ouais. l'accessoire. Pourquoi euh, pour on les... achète
1: les chaussures qu'on ne va jamais mettre Oui, et pourquoi on en achète des trop petites ou, ou des trop grandes <rire>
0: Voilà, il est très haut euh, talon au euh, cas où on ait une occasion.
1: Ça, c'est vrai. Bah, je pense qu'il y a... Je ne sais pas, parfois, on parle de fétichisme. <rire> <rire> Non, je pense que ça finit... Euh, bah clairement, ça finit Ça finit un look. On dit que la chaussure fait, euh, fait l'habit. Comme les vêtements, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de production de la chaussure. Euh, et d'un seul coup, euh, cet univers qui s'ouvrait à nous d'avoir... Plus de choix, en fait. Je pense qu'on est content qu on a, quand on a plus de choix. Puis moi, je, je pense aussi, et ce n'est pas toutes les femmes, l'effet Carrie Bradshaw de Sex in the City, <rire> qui avait toujours des paires de chaussures incroyables, bah, qui, ça donne envie de, voilà, de, les, de les porter. Et en fait, il y a ce sentiment, tu sais, de se dire... Tu ça te, donne confiance. Ça donne, hein, con, ça, chose, ça donne ouais. confiance, tu vois. Enfin, clairement, si tu es un peu plus petite et que tu mets des paires de chaussures pour te grandir... enfin après, je dis pas que c'est bien, tu vois, parce que je pense que quelque part, euh, il... je reviens. Alors, c'est un petit par les cheveux, mais à l'égalité homme-femme, du mmh. coup, tu te grandis pour en imposer aussi. Euh, c'est le côté des séduction. À ouais. Voilà. Puis, comme tu dis, une, une, une démarche, tu vois, c'est podium où il faut savoir marcher avec des talons où il y a une démarche particulière que jamais tu ne vas faire dans la vraie vie. Ouais, ouais, c'est assez marrant. S'il y a bien un truc aussi dans la clientèle, même dans le second, enfin, en tout cas pour moi, même si c'est du secondaine, c'est vraiment ce rapport à la chaussure de j'aime. Euh, la chaussure. Je ne vais pas juste l'ester parce que j'ai plus de chaussures dans mon, dans mon placard. Quoi.
2: Mais je pense mmh. que pour les hommes, c'est aussi ça. Enfin, c'est de plus en plus, on voit de plus en plus de enfin de, 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 de gens qui font faire leurs chaussures aussi. Enfin, Il voilà, y a, y a, ouais, y a plus de
1: sur-mesure chez les
2: hommes. Voilà. Et c'est vraiment, je trouve, c'est ils s'approprient aussi cet accessoire c'est vrai qu'ils n'en ont pas énormément de ouais. mais après tout pourquoi pourquoi ils n'auraient pas le droit non plus de non mais les avec hommes avec qui aiment la mode voilà. dans
1: ceux que je connais mmh. euh, bah clairement ils ont la même euh, la, la même chose avec ah, les oui, chaussures du ouais. coup ils en ont ils en ont plein aussi enfin vraiment voilà qui vraiment aiment, euh, aiment la mode euh, des couleurs différentes, des finitions différentes. Ouais. Voilà. C'est dans le petit détail, justement, <rire> les différences. Oui, tu vois bien aujourd'hui c'est engouement aussi. Des gens qui ont beaucoup de, beaucoup de baskets, il euh, y a un truc. C'est très psychologique, ouais, je suis très ouais. émotionnel en fait.
0: Oui, je crois aussi. <rire> On a un peu parlé du marché zurichois de la chaussure. Tu as dit que les gens, voilà, l'étude que, prouve que les gens achètent assez peu cher leurs chaussures. Ouais. Alors voilà, moi, je ne sais pas où ils les trouvent. Et <rire> surtout, euh, quel est l'état du marché moi, je vois des chaussures de luxe, ça tourne plutôt autour de 200 francs.
1: Ouais, même plus. écoute de gamme, j'allais dire. <rire> je, je pense que aussi en fondant Atelier FH, il y avait aussi cette volonté. En fait, c'est vrai que pour moi, la, 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 la différenciation, c'est de se dire il euh, y a un impact écologique, je peux m'acheter une paire de chaussures euh, de qualité euh, moins chère, et parce que comme ça, au moins. Voilà, je, je ne fais pas de mal à la planète, entre guillemets, et je me fais plaisir. Mais il y a aussi, si je, si je prends le marché euh, zirécois en particulier, euh, c'était aussi se dire, y a, je propose une offre un peu euh, différente. Ouais, euh, ça me liste pas. Bon, mmh. En tout cas, je rassemble les différentes... Euh, parce que sinon, je trouve que tu n'as pas beaucoup de choix, en fait. Tu as ou le, bah, le bas de gamme, ou le très haut de gamme. Et entre les deux, euh, ce que j'appelle le 200, justement, dont tu parles, il n'y en, en a pas beaucoup, en fait. C'est ce que moi, j'avais aussi envie de proposer avec Atelier FH. donc euh, j'ai pas de bon plan à deux sons, euh, à part Atelier FH. <rire> parce que non, parce que c'est vrai. Il n'y a pas, c'est ou de la grande marque euh, ou de la marque euh, bof. C'est dommage. justement,
0: quand on te commande une chaussure en ligne ouais. On peut la rendre si jamais elle ne nous va pas Oui,
1: alors moi je propose, même si c'est du second hand, d'avoir une courte période. Donc vraiment, tu te rends compte tout de suite voilà. qu'elle ne te va pas et, euh, et, euh, et on me la renvoie. Donc c'est ce que je propose pour la Suisse. Et sinon, ce que je propose aux gens qui sont à Zurich ou autour de Zurich, c'est tout simplement, en fait, sur le site, il euh, y a l'option. Quand tu regardes la chaussure, c'est de m'envoyer un email en disant « est-ce que je peux venir essayer ?» Donc ça, les clientes, euh, parfois, viennent essayer.
0: Solène, tu as essayé de proposer tes lacets aux marchands de chaussures déjà installés dans la région
2: oui, j'ai déjà essayé. En fait, j'étais euh, en 2019, j'étais dans une boutique au Viaduct. Euh, malheureusement, la boutique a fermé l'année dernière, Donc, euh, voilà. mais euh, c est, c est, ça fait partie de mes objectifs euh, d'aller frapper à la porte des, des concept stores et de, pour qu'ils euh, puissent présenter mes, mes lacets. C'est vrai que là, l'année la, dernière, euh, 2020, a mis un petit, un petit frein à... Oui, justement. À, à, comment vous avez vécu la crise,
0: je... ah, tu moi monté la crise, globalement disais pendant la crise, moi. Donc ouais, en voilà. fait, ça m'a donné
1: le temps de... Voilà, donc mm -hmm. j'ai pas de comparaison... Mais clairement, je vois quand même qu'aujourd'hui, parce qu'on ne sort pas pour aller travailler, on ne sort pas forcément pour aller dîner au resto ou chez des amis un peu moins, bah clairement, ça a un impact sur la chaussure. C'est-à-dire que les gens ne vont pas forcément s'acheter des paires de chaussures aujourd'hui. Donc, clairement, je le vois l'impact maintenant euh, voilà donc en espérant que dans quelques mois ça, ça change et puis je, je vois les études aussi hein, parce que je, je continue tu vois toujours ma veille concurrentielle que oui il y a une baisse oui, oui, une baisse de la consommation global. de la chaussure globalement mmh. euh, due à la, au covid donc clairement je n'ai j'ai pas été impacté en soins l'année dernière mmh. mais forcément le démarrage est, est, est plus lent mmh, aussi à cause de ça la grande question
0: ouais. est de savoir comment les habitudes vont être
1: réinstallées alors, moi, ce que je, ce que je souhaiterais, c'est que justement aussi, les habitudes de consommation changent en général. Mmh. Donc, euh, est-ce qu'il y a une cons, plus une conscience écologique de se dire, bah j'achète euh, moins, mais mieux J'achète euh, oui. plus vers des marques sustainable mmh. euh, que chez H&M et Zara euh, sans culpabiliser les gens hein. j'étais la première à aller là-bas mmh. et je trouve que dès que tu mets un pied bah, c'est joli, ah. tu as envie d'acheter voilà. <rire> mais de se dire bon, bah, voilà, j'achète moins donc peut-être parfois un peu plus cher ou voilà. et, et est-ce que ça c'est une habitude qui va changer il y a plein d'études mais qui montrent, euh, qui montrent les deux, qui montrent que oui les gens ont, ont envie de changer habi leurs habitudes après dans la pratique c'est pas forcément le, le cas
0: J'aimerais bien qu'on confronte un petit peu vos deux expériences d'entrepreneuriat en mettant en lumière justement vos attitudes et vos approches qui sont différentes. Chacune a sa manière de faire les choses et peut-être que vous pouvez échanger sur ceci. Donc, quelle est la place de votre projet dans votre vie, Solène bah Pour ma
2: part, c'est important. Enfin, je sens que j'en ai besoin pour mon équilibre personnel. J'ai un petit garçon et je suis ravie de m'en occuper, mais je suis aussi ravie de, de m'occuper de mon entreprise. C'est quotidien C'est... Oui, c'est mmh. toujours... Euh, après, voilà, il faut... Une des... Je ne sais pas si tu as ce, ce, ce problème-là euh, aussi, mais au début, moi, j'avais du mal à couper, justement. Enfin, j'ai dû m'astreindre à, à un rythme pour me dire, non, voilà, le week-end, c'est le week-end, et euh, je ne travaille pas, ou... Euh, pour essayer de, de couper, de ne pas regarder les mails
0: ou
1: ce genre ouais, de choses. Pour toi aussi, cher Azad. Euh, oui, c'est pareil. Pour moi, c'est euh, tous, euh, ouais, tous les jours. Après, j'ai mes autres activités, plus de bénévolat, je dirais. Ah, voilà. Donc, en fait, le tout en fait, m'occupe effectivement quotidiennement. Mais du coup, tu sais, le week-end. Mais euh, si je fais des choses le week-end, c'est des choses plaisir. Et en fait, c'est ça qui est sympa dans l'entrepreneuriat, c'est que tout, pour l'instant, en tout cas, tout est plaisir, même s'il y a des choses qu'on aime moins bien faire. Voilà. Est-ce que vous avez une impression de sacrifice, d'avoir beaucoup risqué avoir donné beaucoup de vous déjà, beaucoup investi. Bah, je dirais que pour moi, c'est trop tôt de dire que, que c'est du sacrifice et surtout, je veux pas le voir euh, comme, comme, comme ça. Donc pour l'instant, c'est comme toi, tu parles d'équilibre. Pour ouais, moi, c'est l'alignement dans ouais. ce que je fais. Et je préfère donner de, mon, de moi aujourd'hui, si tu veux, à 200%, même si c'est un peu le week-end, ou... que 200% pour, pour une boîte dans, dans laquelle je vais pas me retrouver. Oui, c'est exact. Ça me rend ouais. pas malheureuse de travailler. Plus en fait. Oui, d'accord.
0: Mais parce que parfois, quand on a cet aspect sacrifice, en fait, on met un enjeu tel ouais. qu'on met une
1: pression supplémentaire pour que ça réussisse.
0: Et... Et voilà, ouais, c'est vrai, mais il faut faire
1: attention. Enfin, moi, j'essaie de faire attention, comme tu dis. Je fais du yoga pour. pour euh... Bah pour me recentrer, euh, je vais voir euh, des copines. Bref, je, je, je sais que je peux tomber euh, dans, dans, dans l'excès, mais je, je fais attention. Il faut, faut juste s'en rendre compte, en fait. Je Vous communiquez
0: beaucoup sur les réseaux Vous prenez contact avec les gens Vous avez agrandi votre network, votre réseau ben Moi, en fait, c'est le, 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 le pendant de, de, de l'année
2: dernière. Comme je n'ai pas pu développer euh, les, les boutiques, etc., je me suis recentrée sur tout ce qui était... Euh, les réseaux sociaux, les, les communiqués de presse euh, auprès des journalistes, etc. Et ça a plutôt réussi parce que j'ai touché plus de 12 millions de, de, de ah, lecteurs potentiels l'année voilà, euh, dernière. C'est grâce à la plus, régularité euh, La régularité et puis les, 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 les coups de chance, en fait, <rire> d'avoir euh, pu toucher des, des, des journalistes voilà, qui, qui se sont intéressés... Euh, Vive les médias. Vive les médias, ouais. Merci en beaucoup cas, pour leur soutien. <rire> je
0: mettrai vos liens dans la bio du podcast aussi. J'invite tout le monde à suivre ce que vous faites sur Merci. les réseaux. C'est vraiment un premier contact aussi. J'ai aussi une question primordiale. Est-ce que, donc on l'a dit chez Razade avec toi, est-ce que vous souhaitez créer un impact et comment créer cet impact au quotidien donc Solène, est-ce que Alors. toi tu vois vraiment une portée ben, Tu dis que voilà, tu... C moi, de européen. Je...
2: Oui, voilà, je trouve que c'est une grande question. Oui, <rire> cette, oui, cette question un peu philosophique de parfois, je vais voilà. t'en calmer. <rire> mais, euh, mais moi, ce que je me dis, c'est qu'à ma petite échelle, j'aimerais créer un impact auprès des gens pour euh, qu'on se ressente, sur euh, remettre en avant en fait, les productions locales, sur l'importance les, les, des petites entreprises, etc. Et puis après, d'un point de vue plus personnel, j'aimerais avoir aussi un, un, un impact auprès de, de, de mon petit garçon. En fait, qu'ils apprennent, comme moi j'ai appris avec mes grands-parents et mes parents, tout ce qui est euh, ben, l'importance du travail, de la persévérance. Et puis euh, aussi euh, les, les, les joies et la fierté d'une commande, de l'apparition d'un article. Euh, voilà, de savoir se réjouir aussi euh, de
1: Des ce genre de chose. choses. Des petites choses, voilà.
0: Et pour toi alors euh...
1: Bah, moi, l'impact, c'est vraiment tout ce qu'il y a derrière Atelier FH. Parce que moi, c'était mon projet, c'était d'avoir un, un impact. Donc aujourd'hui, c'est les chaussures. Ça aurait pu être autre, autre chose, mais les chaussures avaient, avaient, du, avaient du sens. Donc pour moi, c'est comme tu dis, créer son impact à son échelle. Donc si euh, j'inspire des gens à acheter une paire de chaussures qui n'est pas qui mmh. n'est pas neuve, euh, ça veut dire que déjà euh, on a sauvé du CO2, euh, ah, euh, oui. voilà, de se dire que bah on peut consommer de cette manière-là. C'est aussi revaloriser les artisans cordonniers que parfois on a abandonnés. C'est un métier qui est pas très euh, valorisé. Il y a de moins en moins de cordonniers formés malheureusement. Donc c'est c'est ça aussi l'impact. Et puis après moi, parce que j'ai une association, j'essaye aussi de reverser un pourcentage. À des associations. Donc oui, je reverse à mon association qui s'appelle Momentum, mais j'ai versé aussi à une association euh, au Liban l'année dernière à cause de la catastrophe. Et d'ailleurs, euh, voilà, moi, je cherche des petites associations à qui je puisse reverser ce que je sais, ce que c'est aussi d'être une petite association euh, voilà, et qui a un rapport avec euh, l'égalité hommes-femmes et l'éducation
0: Ouais. On va parler de momentum et justement aussi à propos des artisans, bah c'est eux oui, qui souffrent le plus de l'automatisation, ouais. de la machinisation de ouais. la société. Donc euh, c'est une autre revendication qu'on évoque souvent sur Franzine, bah c'est la condition des femmes, des mères en Suisse alémanique. Donc j'ai une question pour vous deux et puis voilà après on présente ouais. momentum avec Allez. plaisir. Est-ce que vous avez des anecdotes justement sur des difficultés à l'embauche, des entretiens, des choses qui se sont passées pour vous ou bien des choses que vous avez eues ici mais par rapport à l'organisation de la garde d'enfants par rapport au fait que vous soyez mère Oui, oui. Vous avez des anecdotes à partager Premier,
1: premier on, on arrive juste pour, euh, bah, avant de s'installer, donc pour visiter des appartes, etc., euh, aller regarder l'école. Et l'agence de relocation, en fait, euh, moi, j'avais mon job à Paris et je lui demandais alors comment on fait pour les gardes d'enfants parce que ma fille avait un an comme pour aller chercher mon fils à l'école. Et elle me regarde et elle dit, ah mais non, tu ne vas pas travailler parce que tes... Bah, ton, tes enfants et ton mari vont rentrer déjeuner à la maison. <rire> et euh, mais par contre, quand tu aura mon âge, en gros après 50 ans, bah là tu pourras. Donc là, j'avais été choquée, j'avoue, et j'avais dit ah mais ah bah non, en fait ça ne va pas le faire du tout. Donc vraiment, au début, j'avais dit mon oh, mari, bah moi je viens pas, je garde mon boulot à Paris, puis tu reviens tous les week-ends. Ça ah, parce que, que, ça que je... trop bah que parce là. que en fait, je, je... Bah, c'était j'ai vécu à Dubaï qui est, un... Qui est plutôt un le Middle East et j'ai pas eu de problème à être une femme à travailler, etc. Donc là, pour moi, c'était, je ne comprenais pas. Et puis l'autre anecdote, alors moi, je n'ai pas eu de problème au boulot. Euh, mmh. Je n'ai jamais eu de, de, de réflexion. En revanche, dans une période de transition où je regardais le marché, bah, j'ai quand même, même eu deux fois euh, des questions qui m'avaient choquée et en rapport avec le fait que je sois mère. Donc euh, la première fois, j'ai été choquée, je ne savais pas quoi répondre. Ouais. Enfin, si je savais et répondre, répondre, on m'a demandé, pour vous faites quoi avec, pour, Comment vous faites pour travailler et pareil, en fait, cette question me semblait... Déplacée, ouais. Même enfin, pas dé bah, déplacée en tant qu'RH ça c'est oui. sûr, hein, venant d'une RH. Oui. Mais vraiment, euh, j'étais étonnée. Je, donc j'avais répondu, bah, je ne sais pas, j'ai un mari, je ne comprenais pas oui. la question. Et la deuxième fois, c'est un chasseur de tête qui me l'a posée. Et, et là, par contre, voilà, j'ai été moins sur la défensive et je lui ai dit, bah, en fait, euh, bah, je suis organisée, donc euh, absolument aucun souci. En revanche, est-ce que vous posez la, cette question-là au, au père <rire> et là il m'a dit ben bah non c'est non c'est bah, parce que je m'étais préparée et là il m'a dit ben bah, non c'est vrai je pose pas la question.
0: Oui y a moins de problèmes à dire ça et quant à toi ça t'a posé problème Moi hein. en
1: fait j'ai pas
2: travaillé euh, j'ai pas travaillé depuis que je suis je suis mère en fait j'ai pas travaillé en entreprise. Donc Malgré euh, une
0: volonté ou bien tu avais complètement c'était un choix. Non euh, c'était. Euh, bah,
2: c'est j'arrivais j'ai. Pas réussi à trouver du ouais, voilà, travail dans la branche que je voulais, ouais. j'ai essayé après. Euh, voilà, j'étais enceinte pendant que je cherchais du travail, donc je cachais mon ventre. Mais ça, je, je pense que ça aurait été exactement pareil euh, en France. De, de, du fait de pas te dire bon, alors je vais commencer mon travail par trois mois de congé <rire> mat, ça vous va? <rire> mais mais euh, voilà, non, j'ai pas Et en tant qu'entrepreneuse, non, ça, ça choque personne, non, non, non j'ai pas, pas l'impression, je le ressens pas en tout cas.
0: Ok, excellent. <rire> est-ce que tu peux justement, toujours autour des femmes et des enfants, est-ce que tu peux nous parler de
1: Momentum Oui, alors Momentum c'est une association que j'ai fondée avec deux, deux amis après un retour de voyage au Rwanda. Enfin, c'est d'abord ma copine qui avait été, puis après on y allait ensemble pour vraiment rencontrer les gens, etc. Puis après décider des projets qu'on voulait aider. Donc, l'idée, c'est euh, on aide euh, une école qui, euh, qui est isolée, enfin, qui est dans un village isolé à la frontière du Congo, donc dans un, qui est dans une zone très, très pauvre, euh, où les enfants, mais pas, ça n'existe pas qu'au Rwanda, ça existe même en France, en fait, où, euh, bah, en fait, les enfants, à partir du secondaire, sont tout à la, toute la journée à l'école, sauf que comme ils sont pauvres, bah, ils n'ont pas forcément les moyens de manger ou de payer la cantine localement. Et donc, euh, bah, rester toute la journée à l'école sans manger, c'est forcément moins bien travailler. Donc nous, on aide sur les repas. Donc on subventionne les repas pour les familles les plus pauvres, ce qui permet aux enfants de continuer en fait, euh, d'étudier. Et l'autre, bah, c'est vraiment aussi un autre projet qui me tient à cœur. Dès le début, j'ai senti mon cœur battre, où là, on aide des jeunes filles qui sont tombées enceintes entre 12 et 16 ans en fait et euh, bah pareil elles étaient pauvres plutôt dans des familles où elles avaient plus de parents suite au génocide mmh. euh, il elles y a déjà quelques années ou pas viol, non justement. non c'était en fait elles y connaissaient pas grand chose euh, okay. au sexe euh, donc oui. c'était je te donne à manger et puis euh, voilà. Euh, et donc, euh, et une fois qu'elles tombent enceintes, parce que c'est un pays en fait très ouvert, mais quand même traditionnellement religieux, donc en fait, être enceinte, c'est sans être mariée, c'est pas top. Donc elles ont été exclues de chez elles. Donc euh, déjà, le peu qu'elles avaient... Et donc, en parlant avec ce guide euh, voilà, avec qui on a sympathisé, qui lui a fondé une association locale avec d'autres guides pour aider sa communauté. Et je trouvais génial que lui, qui s'en est sorti, aide Et donc, il a fondé ce, ce centre de, de couture pour les aider à apprendre un métier, les aider euh, aussi bah, voilà, à retrouver de la dignité et, et un jour, peut-être, devenir autonome. Donc là, euh, on a dit bingo, on allait les aider bah, à, développer ce, à développer ce centre. sur place oui, ouais, j'étais sur mmh. place. Donc, c'est avoir des machines à coudre, c'est avoir du matériel, c'est avoir un local où on peut, où on peut être. Mmh. Mais c'est aussi tout simplement avoir à manger, tout simplement avoir des vêtements pour leurs enfants. Et après deux ans, bah, je suis fière parce que sur les 90 filles, il y a 45 filles voilà, qui ont fini leur formation, 10 qui ont été embauchées par, un, bah, par une entreprise où elle coût. Et puis surtout, maintenant, les autres sont capables de faire. Donc, on a lancé des pochettes euh, voilà, qui ont été achetées. Euh, on fait des partenariats avec d'autres entreprises aussi qui versent une, un pourcentage. Donc voilà, donc l'idée, c'est d'aider et de se dire, bah, j'ai un impact à mon, à mon échelle et je vois. C'est capital. Mais pourquoi cette urgence pour toi Ça vient d'une histoire. Bah, l'égalité homme-femme, euh, oui. Tu vois, mmh. Je te disais, je viens d'une famille mmh. arabo-musulmane mmh. hyper traditionnelle. Donc pour moi, l'égalité homme-femme, c'était important. Mmh. Tu euh... vois ça comme une lutte comme une lutte, je ne sais pas, mais c'est vrai que parfois, on m'a posé... C'est vrai que je, même dans ma vie de tous les jours avec mes copines qui n'ont jamais eu ce problème-là, ou enfin ce problème-là. Où je suis toujours, où je reviens toujours sur le, souvent sur le sujet, quel que soit le sujet. Hein, C'est-à-dire que je vais être la première, tu vas dire un truc à pointer. Donc, c'est vrai qu'on m'a demandé... Euh, mais comment j'étais devenue féministe Et en fait, pour moi, je comprends pourquoi quand on est une femme, on n'est pas féministe, parce que pour moi, féministe, ce n'est pas un gros mot. Quoi. Donc euh, non, c'est juste que je suis pour l'égalité, homme-femme, euh, sociale bah oui, ouais, euh, tout, simplement. tout simplement, et que je ne tolère pas en fait, l'injustice. Donc euh, je ne suis pas une grande activiste, euh, parce que ce n'est pas mon truc, mais je me dis juste à mon échelle, quand je travaillais, mmh. euh, j'avais fondé aussi euh, voilà, des networks de femmes, euh, euh, aider euh, justement les gens qui avaient peut-être des problèmes... Euh, à Pouvoir en parler, parce que je considère que l'entreprise c'est pas que pour travailler, c'est aussi dire Bah voilà, euh, ma fille est malade donc euh, tous les mercredis ou tous les mardis je peux pas être là et pas avoir honte de le dire ou je suis on pas bien soutien. psychologiquement en ce moment donc euh, voilà, j'ai toujours un peu à mon niveau. Euh, voilà, sans que ce soit un gros truc, mais tant que ça a du sens, il y a d'autres
0: ONG, il y a d'autres associations ah, qui sortent de ça. Et comment ça se fait que tu te sois dit Il en faut une nouvelle au lieu de
1: participer ouais, bah, à... C'est une bonne question. Bah, en fait, moi, nous on est allé là où il n'y en avait pas cest dur que que bah, pour moi, me... c'est ce que j'ai essayé de comprendre. Pourquoi le gouvernement, c'est eux qui payent l'école Alors, pourquoi ils ne payent pas la cantine euh, Mais voilà, donc on a essayé de comprendre le système, s'il y avait d'autres associations qui aidaient. Dans un village justement où ils aidaient, bah, on s'est dit, ils sont déjà aidés. Euh, mais ici, cette école, c'est vraiment compliqué, donc on va, on va les aider. Et on n'est pas les seuls, parce qu'à nous trois, et on est une petite asso, et on ne passe pas 100% de nos temps... Euh, on n'a pas les moyens de les aider à 100%, mais voilà, un petit peu de chacun. Et comment euh... tu vois l'évolution de cette association Alors, pour l'instant, c'est euh, je dirais que bah, moi, vraiment, mon, mon objectif, c'est de pouvoir y retourner. C'est important. Et là, ça fait un an qu'on ne peut pas y aller. Donc... Euh... C'est vraiment d'y retourner, euh, retourner, de voir l'école. Et le centre, c'est de, euh, de voir les autres filles aussi qui soient, qui soient formées euh, et voir comment on peut les aider aussi un, un peu plus. Elles ne sont, sont pas toutes au même, euh, au même niveau. Il y a celles qui sont analphabètes celles qui ne le sont pas. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus euh, pour les rendre euh, autonomes financièrement Parce que le but, c'est ça, c'est de se dire comment les gens deviennent autonomes. Pas juste donner de l'argent pour donner de l'argent. L'école, on n'a pas le choix parce que c'est des enfants. Mais vraiment qu'ils soient autonomes. Vous avez déjà fait
0: des procédures de demande d'asile ou sorti une de ces filles justement du pays Non, parce non, que le, pas le Rwanda n'a
1: pas, a pas, a pas ce problème-là. C'est juste qu'en fait, euh, c'est un pays qui s'est plutôt bien développé en fait, après le génocide. Mais c'est dans ces villages où c'est compliqué. Tu vois, mmh. ça, ça pourrait être la même chose. On va poser la question pourquoi tu ne fais pas en Suisse ou t'as besoin aussi de, des femmes qui ont besoin d'aide, tu vois. Euh, ouais. voilà, c'est vrai que la cause des femmes et l'école, pour moi, c'est important. Mm -hmm. Il se trouve que c'est le Rwanda parce que c'est parce que le Rwanda, parce qu'on a été, parce qu'on a adoré, euh, parce que ça ressemble à la Suisse, c'est marrant. Avec mm -hmm. lacs euh, est... <rire> <rire> et
0: collines. Merci pour tous ces échanges. Quels sont vos projets Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour le futur proche <rire>
2: Ben moi, de, mon objectif, c'est de réussir à présenter les, les lacets, euh, de continuer à développer euh, dans, dans des boutiques en Zurich. On peut te contacter pour
1: ça, si jamais quelqu'un a une idée, euh, comment intégrer ça mmh. Euh, oui bah pour moi c'est la visibilité aussi en étant une petite entreprise qui vient de commencer c'est la, la visibilité c'est pas parce qu'on a un site web que d'un seul coup tout le monde va cliquer sur le mmh. site web <rire> c'est ça donc pour moi c'est la visibilité en... ça peut être des corners en magasin ça, ça peut être euh, voilà, donc des partenariats puisque moi j ai, j ai, en plus j'adore rencontrer des gens donc oui c'est ouais, ça ça s'entend, c'est agréable ouais. <rire> Voilà. Tu pourrais euh, faire des épisodes de podcast, hein Ah ouais, c'est <rire> vrai Vous deux, d'ailleurs
0: Est-ce que vous voulez partager une citation, un proverbe
2: C'est oh. un peu la tradition, oh. oui.
0: <rire>
2: ben moi, je n'ai pas vraiment de citation ou de proverbe qui, qui me suit, mais j'essaye, en tout cas, de, de jamais oublier de laisser la porte ouverte à la vie, en fait, parce qu'on ne sait jamais mmh. quelle belle surprise elle peut nous apporter. C'est mmh.
0: vraiment ça, de... L'ouverture. <rire> quant à toi, cher assad.
1: J'ai réfléchi, puisque tu m'avais posé la question. Il y a plein de gens, c'est ça aussi, c'est qu'à moi, j'ai plein, de, enfin plein des rôles modèles. Il y a un auteur et, et, et coach que j'aime beaucoup, alors de mon ancienne vie en tant que DRH, mais je trouve qu'il m'inspire en tant qu'entrepreneur, qu qui s'appelle Simon Sinek et qui dit, euh, en fait, euh, donc si je traduis en français, les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais ils achètent pourquoi vous le faites ça me, ouais. ça me parle.
0: En tout cas, j'espère qu'on entend aussi que l'intention de cet épisode, c'est de vous mettre en valeur tout votre travail, toutes les choses qu'on ne voit pas derrière. Justement, euh, vos belles euh, volontés qui vont dans les détails et aussi dans le global, ouais. l'une et l'autre. Donc, je suis contente de vous avoir réunis. Merci beaucoup de vos
1: partages, de vos bah, annonces. Merci, merci à toi, Jenny. Euh... Bah, C'était ouais, <rire> super sympa comme moment, c'est
0: pas ennuyé. Merci. <rire> <rire> merci beaucoup. Merci à vous qui suivez les aventures du podcast. J'ai constaté avec beaucoup de joie que ça a aidé certaines personnes à se connecter, se découvrir, se rencontrer dans la vraie vie aussi. Et cette question sociale était au cœur de, justement de l'intention de ma volonté première en commençant en plein confinement. J'avais vraiment envie de dynamiser cette belle communauté de francophones, aussi de mettre en lumière ces entrepreneurs, entrepreneuses, courageux qui montent des projets de toutes pièces et espèrent rencontrer leur public et vous plaire. Si c'est le cas, ne manquez pas de leur dire, et de même que pour le podcast, pensez au like, aux 5 étoiles, m'écrire un petit message, au moins repartager à vos connaissances, ça donne crédit et visibilité à mon travail. Merci et à bientôt